0: 今日は皆さんとご一緒にです、ね、あのマタイの福音書の15章それとヨハネの福音書の19章のところをこう学んでいきたいと思っていますが実は前回皆さんとご一緒にです、ね、詩編の22編を学びましたその「詩編の22編を学んだ一つの大きな理由はですねイエス様が十字架の上で叫ばれた言葉言われた言葉が7つあるんですね。その時皆さんに4月7日の日ですがお配りしたと思うんですこういうですね十字架の七弦ということでもうちょっと大きくコピーしたものをですねお渡ししたと思うんですがでこの十字架の七つの言葉の中で「丸ことまたい」はですねたった一つだけ書き記しているんです。でしかも生のでそれがですねエリ・エリレマ・サバクタニなんです皆さんとご一緒にですねこのお言葉をこう学びたいと思ってますでこれは大変に大切なお言葉なんですねでこのイエス様の言葉を受け取るかあるいはまたそれを排除するかによって私たちの生き方が変わりますイエス様の言葉を使うならば本当に広い道広い門を通っていくものは数が多いかもしれないですけどもそこは行く先は滅びですよとイエス様おっしゃいました狭い道狭い門を通っていく人々は少ないかもしれないですけどもそれは命の道であると言いましたすなわちイエス様のこのエリエリレマサバクタニ我が神わが神なぜどうして私をお見捨てになったのですかという言葉は一番イエス・キリストの言葉につまずきやすい言葉なんです。あんなに神様に従ってそしてしかもですね十字架の死にまでも本当に従っていってそしてどうしてあの十字架の上で神はイエスを見捨てるのか見放すのかそしてまたイエスもどうして私を見捨てるのですかと言われたのか叫ばれたのかこれはつまずきでしょ神様を信じてそして全てをそこにかけてですね歩んでいったとしても最後はですね本当にですねボロクズのようなそういうですねものとして捨てられる廃棄される歴史の中で抹殺されるどこに信じていく意味があるのかそう受け止められても仕方のない言葉ですよね我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかもし詩編の二十三篇のようにですね私はですね災いにあっても恐れませんね、死の陰の種を歩むことがあっても私は災いを恐れませんなぜならばあなたが私と共におられますからと言うんでしたらつまずかないでしょどんな状況どんな状態になったとしても私たちに神様はですね共にいてくださるんだ私たちと共にいてくださるんだですから私はですね災いを恐れませんと言うならばそれはつまずきではないですよねでもこのお言葉はつまずくお言葉なんですつまずかせるある意味では言葉なんですですからイエス様自身も私につまずかないものは幸いだと言ってるんですね。さあそのイエス様の十字架の言葉をですね皆さんとご一緒にこれから学んでいきたいと思うんですがイエス様がですね叫ばれたこのエリエリリレマサバクタリこれは何時頃叫ばれたかっていうことまで書いてあるんですね。すなわち12時から午後3時まで闇がねイスラエルのそのとこからもう真っ暗になったっていうんです全地が暗くなったっていうんですね不思議ですねある人はこの時ですね日食を送ったんじゃないかでもいろいろこうぐっとなんか天文学者がいろいろ計算してみるとどうも日食が起こるその日ではなかったっていうんですねすなわちそれも闇というものは創造主なる神がね父なる神がこの歴史の中に現れて超自然的なそういうですね闇を作られたということを受け止めるほうかないと私は思っていますそして皆さん闇と言いますとですね何を思い出すかと言いますとあのエジプトからイスラエルの民が出てくるとき全地がですね三日間真っ暗になるでしょその闇をどういうふうに表現しているかというと闇が手でつかめるかのようだったっていうんです闇というも塊がそこにあって背でつかまれるような闇だったっていうんですね3日間もですよ。しかしイスラエルの人々が住んでいるところには光があったそういう表現ですよね。闇がね12時頃から本当に全地を覆ってそして午後3時に及んだということですその3時間イエス様は何も話さなかったっていうんですね十字架につけられる朝9時からですねまあ、12時ぐらいの間までにイエス様はですね3つの言葉を話してますでしょまず何を話すかというと許しを求めますよね自分を十字架につける者たちの許しをかイエス様を求めて父を彼らをお許しください彼らは何をしているか自分でわからないのですというふうに言いますでしょう。その次に何を求めてるあのイエス様が語られるかというと人人の犯罪人が悔い改めますねそれ前はですね仲間と一緒にイエス様をですね罵っていた犯罪人がですね途中で悔い改めます。おおいお前いい加減にしろ俺たちは自分のやったことの報いを受けているのだからこういう十字架の罰を受けるのは当然なんだ当たり前なんだでもこの方イエス様は何も悪いことをしていないんだそしてイエス様にね「イエス様どうぞあなたが御国の位におつきになったならば私を覚えておいてください」っていうふうに願うんです。実に謙虚な願いですよねイエス様あなたが御国の位にお付きになったら私を救ってくださいそうは願ってはいないんです私は救われるのに本当にふさわしいものですそういう思いもその言葉にはないですね御国の位にお付きになったならば私を覚えておいてください大勢の人々があなたの御国に入るでしょうでも大勢の人々のその端に橋の端でいいですから私を覚えておいいいくださとうことですよねそれに対してイエス様があなたは今日私と共にパラダイスにいますとこう言うでしょこれが2度目ですよね。そして次に何ていうかというと自分のじゅそばに来たその母マリアに対して、ね「女の方マリアよ」そういう思いを込めた女の方ですよね。ここにあなたの息子がいますとヨハネをですね。刺すでしょ。ですから、イエス様はあの十字架の上のその苦しみの中でも、自分の母マリアの育成を本当に思って、細やかな細やかな配慮をしているんです。信仰があれば大丈夫だ。そんな冷たい一言葉は言いません。ヨハネにね。よろしくお願いします。ここにあなたの母がいます。ヨハネを愛する者よこの母をあなたの母のように愛してください使えてくださいお世話をお願いしますよということでしょうそれをイエス様語られるんですですから3つ語られるんです朝9時から12時まで3つの言葉があるんですそして12時から3時まで闇が全地を覆うんですよねおそらくそのイエス様の十字架の周りに集まっていた人たちはですね恐れたと思いますよおののいたと思いますよでその午後3時ごろまさにその闇をですね突き破るかのように大声で大声で叫ばれた言葉が「エリーエリーレマサバクタニ」なんです。「エリエリとはヘブル語です。マルコが言っている「エロイエロイ」っていうのはこのアラム語なんですおそらくイエス様はアラム語で話してただろうヘブロ語は宗教的なそういう言葉でですね儀式的なそういう意味合いも多かったのでイエス様はねこの交互体のようなアラム語で話されたので「ちょうだからエロイエロイレマサバクタニ」こう叫ばれて叫んだんですよね。私はこの十字架上の言葉の意味にその言葉を言われたイエス様の心情がお心の中がどういうお心だったんだろうかそれを知りたいそう思って2月の末あるいは3月ぐらいからずっと思い巡らしていましたその時にまず思い浮かんだのが「詩編」の22編なんです。詩篇の二十二編にまさに同じ言葉をですね詩人は叫んでいるんですよねダビデの参加ということで我が神は我が神どうして私をお見捨てになったのですかこう叫んでいるんですしかもその詩篇の二十二編はどのように歌われたかというと暁の身近の調べに合わせてっていうんですね目近の調べ明け方身近はどういう声でいな泣くのだろうかどういうトーンなんだろうかそういうことを思い巡らしながらこの二十二編をですね三十節までこうあるんですけどもずっと学ばせていただきましたそしてそれからなおまだ「エリエリレマサバクタヌの意味をですねなお知りたい。そう考えていましたでもう一度マルコの「ました。その,マルコの福音書」のその箇所をですねひもいていきます時にイエス様がこのように「エリエリレマサバクタニ」と叫ばれたそのあとルコの15章の35節ですけれどもどういう反応があったか。イエス様の十字架にそばに立っていた幾人かって書いてあります。二人三人あるいは四人ぐらいいたのかもしれません。幾人かが反応するんですね。どういうふうに言うか。空、エリアを呼んでいると言うんです。イエス様のその叫びを聞いて、イエス様はねエリアを呼んでいるんだって言うんですね。エリアを呼ぶ。空エリアを呼んでいる。イエス様のその叫び声を聞いてですね本当に彼らは「空」っていうんですね英語で言うとビフォールドです言語のギリシャ語で言うと見てごらんということです見ようということですそばに立っている人たちの注意をですねそこに向けさせるそういう言葉です見てごらん見ようビフォールド見上げてごらんということですエリアを呼んんでいるんだってい、えー、皆さん「預言者エリアご存知ですよね旧約聖書」の中で、えー、いろいろな「予言者」がいます。まあ、一番この「新約聖書」で引用されている予言書それはイザヤですけどねイザヤという人物がいます。エレミアもいますダニエルもいます。ねさまざまなそういう人たちがいますがエリアは預言者の中の預言言者者のの中なんですそしてエリアは新約聖書でで何回か出てくるでしょまず出てくるのはどこで出てくるかというとあのバプテスマのヨハネがですね獄中で本当に悲惨なそういう最期を遂げますよね。で、その時イエス様はですね。バプテスマのヨハネこそエリアなんだともうはっきり言ってます。この方こそ来たるべき預言者エリアなんだ。でも人々はですね。彼に対して好き勝手なことをしたんだと言います。さらに時空的にたどっていきますと、ペテロに対してイエス様がね。あるいは弟子たちに対して、あなた方は私を誰だというかと問う得があります。フィリポ・カイザリアというそういうちょっと田舎の方に退いた時にですねイエス様を訪ねるんですねその時お弟子たちはいろんなことを言いますその中でエリアだといいう人もいますすなわちイエス様をあの旧約の預言者エリアの再来だと人々は思っていますという言い方です。なぜかならば旧約聖書の一番最後の言葉「マラキショ」を見ますと終わりの日に最後にはねエリアが現れるんだって預言者エリアが来るんだってそして彼はですね父の心を子に向けさせるこの心を父に向けさせるそういうエリアが来るんだとここを言っていますから人々はイエス様の働きを見てあエリアが来たんじゃないかとこういうわけですでもあの信仰を求められた告白を求められた時ペテロはなんていうかというと、あなたこそ行ける神の子キリストですと告白しますよね。もうイエス様からですね、直に聞いてますから。エリアとはあのバプテスマのヨハネのことだったんだって聞いてますから。ペテロはね、あなたこそ行ける神の子キリストですとこう言います。そしてその後ですよ、イエス様は今度高い山にお弟子たちを連れて行きますね。ペテロととヤコブとヨハネです高い山だったどの山かは書いてないんですがその山の頂に着いた時に本当にイエス様のお姿が変わります変貌するんですね真っ白く光り輝きます聖なる臨済をですね表すようなそういう姿に変わりますそしてその変貌さんで誰が現れてきたかというとまずエリアが現れてきたっていうんですねエリアとモーセが現れてイエス様と話し合っていたっていうんですねそして何を話し合っていたかそれはルカが伝えているんですけどもエルサレムでどういうことが起こるのかを話し合っていたということですすなわちエルサレムでねイエス様にどういうことが起こるのかをエリアもモーセもですねイエス様と一緒に話し合っていたっていうんですね。さあエルサレムを旅行したのはもうかれこれ二十年ぐらい前です。でその時に私たちはまあ流れ主の教会の人たちまあ十二人ぐらい一緒にこう行ったんですけども、えいろんなところを見てきました。でカルメル山に来ました。カルメル山というのは預言者エリアがね。いわゆる偶像のその預言者たちと対決して勝利を得るところなんですがそのカルメル山の山頂にエリアの像があったんですこれ私にとってはね驚きでしたなぜならばイスラエルには私が見た限りですよ銅像はないんですーセの十回の中であなた方は決して偶像を作ってはならない金や銀や銅で何かの像を作ってそれを神としてはならないと言ってますねですから銅像ないんですダビデの像があるのはですね大体ですねイタリアとかそういう地方ですでもエリアの銅像があるんです私はねこの銅像があっていいのかと思っているんですでもカルメル山にあるんですよカルメルの山というのはそんなに高くなくてねもう冬を行ったんですけども山のふもとにはふもとっていうか山頂にはねきれいなお花がこう咲いているんですまあ行ったことのある人はうんうんとうなずいてますけども本当にきれいな山ですでも今そのカルメルの北の方はですねもうごちゃごちゃごちゃごちゃして本当に紛争が絶えないところですのであまりおすすめできないんですけども。ですからこれで何を皆さんに知っていただきたいかということはエリアというのはねイスラエルの人々にとってのある意味ではねヒーロー,ー,ローだったかもしれません。ですからイエス様のその「我が神我が神何故私をお見捨てになったのですか?」という声を聞いてそこにいた十字架のそばにいた幾人かは。そらエリアを呼んでいるって言ったんですエリアを呼んでいるその当時のイスラエルの人々の中では敬虔な人がね自分が困ったときに願うその願いを叶えてくれるのがエリアだと思ってたらしいんですそういうふうにも言う人もいますあれはちょっと残念な言い方なんですけどもシュバイッツァーって人ご存知でしょえー、若いいい人人知らない人がいるんですよねそのシュバイツァーは聖書の研究者だともあったんです進学博士でもあったんですけども彼はねどういうふうに解釈しちゃったかというと「エリエリレマー」って言った時にイエス様は十字架の上で叫んだからはっきり聞き取れなくてねそしてエエリアエリアア言ったんじゃないかってうんです私はそういうことはないと思ってるんですけどね。大声で叫ばれたということはもう全身でエリエリ我が神我が神と叫ばれたということでもそれを聞いた十字架のそばにいた幾人かはエリアを呼んでるんだって言ったんですねそしてもう一人がねどういうことをしようとしていたかここに書いてあるでしょ36節走って行って海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら行ったっていうんです。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしようっていうんですね。あの日本語ではちょっと訳してはいないんですけども、まあ訳しようがなかったと思うんですが、この36節ですね。海面に水ぶどう酒を含ませてそれを足の棒につけてイエスに飲ませようとしたその人が言った言葉最初に何て言っているかというとそうやろうとした時にね一緒にいた人たちは何て言うかというとそのまま放っておけっていう言葉なんです。ていうそのままの人をこう。日本人の感覚で言うならば様子を見ようじゃないかっていうことです。そのままの人様子を見ようじゃないか。Let us see ということですね。様子を見ようどういう様子を見るかそれはエリアが来てこの方をイエスを十字架から下ろすかどうかを見ようと言ったんです。だからその前にね水分同士をね与えないようにしようと言うんです。すなわち水ぶどう酒を与えるということはある意味では日本的な感覚では死に水を取るということですね息を引き取らせるその時唇に死に水を取るでしょう私も何回か取らせていただいたことがありますけどでもエリアがやってきて降ろすかどうかを見ようって言うんですねすなわちイエス様が十字架に浸けられた時にどういうことがそこに集まった人たちの関心事であったかというと道行く人々も二十九節マルコの十九十五章の二十九節道行く人々も十字架から降りてこいと言うんです。そしてまたこの三十一節にありますように再首相たちも立法学者たちもねイエスに対して何て言っているかというとたった今十字架から降りてもらおうかって言うんです。キリストイスラエルの王ならたった今十字架から降りてもらおうか十字架から降りるかどうかということなんです。そして午後三時以降すなわちイエスが我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという叫び声を聞いたその人々何人かの人々は具体的にねエリアが来るかどうかということなんです道行く人々も律法学者や最初たちもそこまでは触れてませんね十字架から降りてみろそれだけですねでもこの人々十字架のそばに立っていた幾人かの人々はエリアが来て降ろすかどうかを見ようと言ったんですでもここで明らかなようにエリアは来ませんでしたエリアが現れてそして立ちどころにですね十字架に張り付けになっていたそのイエスの手から長い太い釘を抜いたかそれはありませんでした足に打ち込まれた釘をですね抜いたこともありませんでしたそしてエリアのようなすごいヒーローが現れてあの十字架につけられたイエスをですね息を吹きかけるようにイエスにまた活力を与えたということもありませんでした預言者エリアは自分を養ったこのご婦人の息子が亡くなった時に生き返らせるでしょ病気で亡くなった時にあの預言者エリアは生き返らせるんですそのように預言者エリアのような人々が人が現れてイエスにさらに活力を与えたかそういうことはないんですね。大勢集まった人々の前にあの十字架にかけられたイエスが立ちどころにですね十字架から降りてそしてですね自分の体をですね元気なスーパーマンのような体をみんなの前に見せたそれないんです。エリアは来なかったんですねエリアはやって来ない来てないんですイエス様はもうすでにそれはご存知でしたよねあの変貌んの出来事でもうのエリアとですね幻の中で語っているんですからエリアはやって来なかったんですまさにあの言葉の通り見捨てられて神に見捨てられてけら同然に本当にですね人々にですね取り扱われてそして墓に葬られたのか。イエス様のあの我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというあの心中の心の叫びは何だったのかということですよ。何故だったのかそのイエス様の心中をイエス様の心の思いを。心の状態を悟り知るためにやはり一番大切なものを立ち返るべきところは何かというならば旧約聖書の詩篇の22編それも大切ですがその叫ばれた言葉の直後にイエス様は何を言ったかということですここに書いてありますようにですね十字架間にかかって午後3時にエリエリレマサバクタニと言ったその直後にイエス様が語った言葉話した言葉うめいた言葉それは私は乾くなんですヨハネの福音書の19章の28節にあるように私は乾くと言われたんですねイエス様の心中は乾くんですカラカラに乾いているだから私は乾くと言われたんですね現代私たちはどういうういい時代に生きているんでしょうかこの十字架上で「私は乾く」と言われたイエス様の言葉を理解できないどういう意味なのかその心を察することのできないようなはるか遠い,遠いところに私たちは今生きているんじゃないかと思うんです。現代人にはこのイエスのです、ね、十字架の叫びそのあとに言った科学という意味がわからないんです盲目なんです聞こえないんですその心が硬くなってしまっているそうでしょう教会に来る時いろいろなそういう戦いを経ながら教会に来ますよねそして学びますそしてイエス様の言葉に出会いますそして信じます洗礼を受けますす洗礼受け私も随分の人に「洗礼」を授けてきましたでも授けたその人々が何に今残っているか随分の人々が去っていきました教会を去る時痛みも苦しみもかまなしみも埋め気もないんです教会にいる自分というものがイエスを信じている自分というものが、ある特殊な人々、ある特殊な地域、ある特殊な空間にいるのであって、そこから一歩出て、この世の人々と同じ歩みをする、そのことの方が、私は安心だ、私はホッとする、そういうような思いで教会を去る。それは同僚の、私の福音中の同僚の牧師たちのね嘆きです。ある教会、大きな教会ですよ。礼拝もですね400人ぐらい毎日集まっているようなそういう教会ですよ。でもその牧師私と同じぐらいですね4445年牧会をしているんですが彼はなめ嘆きますよ、ね、呻きまますすよよねねもしこの教会で洗礼を授けた人受けた人々が残っているならば私たちの教会はもう 3,000 人ぐらいにはなっているだろう,ってうんです一人じゃないんです。あるさらにですねもう800人ぐらい人々が集まっている教会の牧師でもその教会いろんなところに礼拝所持っていますから合わせると800人ぐらいになるんですけどもその牧師も嘆くんです。私は成功したとは思っていないなから見るとあの人は本当に立派な教会を築き上げたそういう評価をしてもらえるかもしれんけども私は成功はしてないよ栗原っていうんですね。もう 4,000 人それ以上の教会になっていただろうというんです皆さん洗礼を受けた日本のクリスチャンの平均的な信仰生活は何年かご存知ですか ?3 年ですよたった3年ですよ多くの人が教会を去っていくそのの人たちの責任で,はないようです、ね、あるいは牧師個人の至らなさもちろんそれもあるかもしれんけどもそうではないようです。現代文明はもう長いこと200年も300年も400年も500年もいや 1,000 年以上もそれ以上もう神から逃げること神からですね離れて過ごすことそれがこの地上の喜びでこの地上のですね生き方であるそういうような思想の下にねいるのが現代人のように思うんです文明のように思うんです人格がないのにそういうものに私たち囲まれているでしょそこに人の手のねぬくもりを見見出せるようなそういうものがないんです糸もたやすく切れるんです各個人がバラバラなんですですから一個人が目覚めてそして神に立ち返ってでもそこでさまざまな戦いをいたときに元いたところに戻るそれはいともたやすいんですマックス・ピカートというですねドイツのお医者さんでそして哲学者の人が何て言ってるかというと現代は現代文明は神から逃げる神から逃げ続けていくというプロセスの中に覆われているんだっていうんです。神から逃げてて何の痛みも苦しみもないんだっていうんです。神から離れていてどこが悪いんだそれをうそくのが現代人ですよ。あの創世記3章でアダムとイブがですね神の言葉を破ってしまうでしょその時彼らは両親の痛みを感じますよね取っちゃいけないというですねあの言葉をですね本当に破って取って食べてしまうんでしょそして死ぬという感覚をですねアダムとイブは持つわけですよですから取って食べたその時にその後に彼らはですね、神の近づく声を聞いて、どうしたかというと、木々の間に身を隠すんです。隠れてしまうんです、神から。神から隠れた、そのアダムとイブううに、神は近づいて語りかけるでしょうあなたはどこにいるのかあなたはどこにいるのか私の言葉をですね、あなたはですね、投げ捨ててしまったのかあなたはですね、非造物であるながら、創造主なる私との関わり、その関わりの中でのみ、あなたは生きることができるのに、あなたは成長することができるのに、あなたは生育生きていくことができるのに、その私から離れてしまうのかということです。あなたはどこにいるのか。イエス様がね、我が神は神どうして私をお見捨てになったのですか。辛く。悲しくこんななうめき絶望の言葉はないはいずですよそうでしょイエス様は神父なる神とですね親しい親しい交わりをずっと持ち続けてきているんですよ十字架のあの上にですらイエス様は父なる神との交わりをずっと持ち続けてそしてその中で人としてなすべきことをイエス様の上で祈りまた約束しまた語っているわけでしょ許しを告げ悔い改めた者には救いの確かさをですね与えそして自分の母マリアに対してはですねヨハネによろしくお願いするそういう配慮までしているんでしょ神の御心をずっとイエス様は怠ってきた。でも12時から全地が暗くなって午後3時まで真っ暗闇の中だったそういう暗闇の中で暗闇にですね耐えかねるようにこれ以上私は耐えることができませんもう耐えかね耐えて耐えてもう耐えきれなくなってイエス・キリストはですね大声で叫ぶんですよ。わが神わが神何故私をお見捨てになったのですか耐えて耐えて耐えた後の後のキリストの言葉でしょうがですからその後に乾くんですよ私は乾くと言うんです神との関わりの中に生きることがどんなに辛く悲しくそして生きられないものであるかですから乾くんです乾くということはそういうことでしょう乾くもう飲まなければもう歩くこともできないだから飲むんですよね水を乾くんですでも現代人の私たちは神を信じようが信じまいが乾くそんなことはないそんな経験はありえない私が信仰に入ったのはイエス様を信じさせていただいたのは二十歳の時ですじゃあ二十歳にまで20年間乾きを経験したからほとんどないですよね現代人我らは渇くことを知らないんです渇くことを知らない渇くことを知らないということは考えてみるならば我らの心は石のように固くなって干からびてしまっているということです私の尊敬するその先生はもうずいぶん前に天に帰られました64歳でしたか。でもその先生は私に最後に書き送ってきました栗原君年を取ってもね決して干からびないようにみずみずしい心を持っているように人々に対する関心を失わないようにそして神を求めるという姿勢をなくさないように。もう30年も40年も牧師をしていたからもう私は全てが分かったそんなことは絶対思わないようにということです。年を置いてもみずみずしく心を柔らかくしてそして神を求め続けてください人々に使い続けてくださいそう言い残されてその先生は障害を閉じました。我々は乾くんですね。乾くものなんです。詩篇の42篇を読んで教えられることは、なんとこの詩篇の作者は乾くということを知っていたんだろうと思うんです。そして乾くことを知っていて、そして彼はですね。鹿を見て鹿が谷川の流れをしたい。喘ぐように鹿がですね。乾いて。そして山から本当に降りてきてよろめきながらよろめきながら山を下ってきてそして谷川を流れている川の水を飲もうとしているように「私の魂はあなたをしたいあります」っていうんです神をを求求めめることを切に求めています。神様あなたのお心を悟らせてくださいあなたのそばに近づかせてください私の魂はあなたを求めて死体あえぎます」って言うんですねそして42編の2節で私の魂は神を生ける神を求めて乾いていますって言んです神を求めて乾いています私はある時ハッとしましたねお前は70を過ぎもうほとんど引退をしてあとはゆっくり人生を送ればいいそういうふうに思っているかもしらん。しかしお前は神を求めることをもうマスターしたのかお前はもう私を求めなくていいのかお前はもう私の言葉を私の聖書の言葉の前に謙虚に素直に取り組む、学ぶ、知る、そういうことをおろそかにしていいのかっていうことですよ。お前のなすべきことは何かということですよ。あの人たちがペテロやヨハネたちがね、いろんな問題がエルサレムの教会の中で起こっていったときに、彼らは何を教えられたかというと、私たちは御言葉と祈りに専念するって言ったんです。御言にに専念していく祈りに専念念ししてていいくく祈りでもいろんなそういう人々のですね必要やいろんなそういうこの地上の問題それは羊の人たちを「あなた方がやってくださいね」と言って七人選んだんでしょう羊を。私は御言葉を祈りをそれを第一にしますそれに専念しますということです。私はそのお言葉に刺されました御言葉に専念ろ専念念しろなさいといととうことです聖書のお言葉まさに天地が崩れ去るとも御言葉の権威御言葉の力それは崩れ去らないんでしょうこんな確かなものなんでしょうあなたを選んでそして新学校の3年のその恵みの時を与えてそしてあなたの弱さ愚かさにもかかわらずここまであなたをですね導いてきたその主がねあなたはもうそれでいいのか自分で限界を区切ってはいけないということですまさに詩編が言っている幸いな人でしょ幸いな人とはね悪しき者の謀りごとにあいます罪人の道に立たずあざける者の座に座らず主のお言葉を喜びとし昼も夜もそのお言葉を口ずさむ人だっていうんです。昼も夜もその教えを、ね、口ずさむ昼も夜もその教えをですね考え続けていく巡らしていく学び続けていく教えられていくその幸いをあなたは。見失ってはいけないということですよね。まさしく私を乾くと言われたイエス様は神との関わりを断たれた故の乾きでしょう。そしてその後ヨハネが記しているそのところですけれども、イエス様は水ぶどう酒を受けてそして亡くなるんですよね。そしてその水ぶどう酒は何につけられたとヨハネの福音書に書いてあるかというとヒソ,プ,なんですヒソプという木の枝はあの出エジプトの時に最後にね神が命じたその事柄の中で大切な役割をしています。あなた方は古筆地をほぐってその地をですねヒソプの枝につけてそして鴨居の間に塗りなさいそして神はですねその子羊の血が塗ら,塗られた家の中にした人たちは救われたんです子羊の血が塗られていないところは王宮であろうとどこであろうとそのウイグはなくなったんです裁かれたんですすなわちヒソプというのは杉越の儀式の中で大切な道具の一つですよねこの杉越の木が最後に使われてたいそしてそれからイエス様は大声でね「父よ我が礼を御手に委ねます」と言ったんですすなわちあの十字架で叫ばれたイエス様の言葉は贖いののの犠牲の子羊としてのお言葉なんですそれがエリエリレマサバクタニですよねまさに。十字架の上で神様の義罪に対してですね本当に裁かなければならない神の義しかし人々を救って救ってそしてやまない神の愛神の義と神の愛というのはある意味ではですね水と油以上にその人の中ではですね交わらないそういうものですよ。でもその神の義と愛が一つにねハーモニーを持って調和を持ってそして表されているのがこの十字架の死です十字架の死こそ神の義と愛の会えるところですね祈ります天の父なる神様私たちはこの時このところであなたの巫女イエス様のあの十字架の言葉を旧約聖書の詩編の中からまた福音書の中から神様は学ばせていただきました誠にイエス様ご自身が「我れ乾く」と叫ばれました私ども罪人が乾かなければならないその乾きをあなたは私たちに代わって受け止めてくださいましたどうか天の父なる神をあなたから離れていることを少しも不思議と思わず当たり前であるかのように思う我らをまた我らの友人を我らの組谷をどうぞしを憐れんでください。そうして干からびたあなたを求めることにおいてあなたを知ることにおいて本当に干からびて乾ききった私たちの心に主よ慈しみの愛を慈しみの雨を神様降らせてくださるようにそして私たちの心を硬くなった私たちの心を柔らかくしてくださるようにそしてあなたの身を実らせることができるあなたのしもべたちとしてくださるようにお願いを申し上げます。誠に私たちを見捨てることなく見放すことなく常に私たちを恩命に留め続けてくださるように直しを求め信じていくことができるように我らをかりみてください主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメン